0: グロービス、危
1: 険の。ええー、皆様、こんにちは。G1 経営者会議、あの、第二部。グローバルの分科会ということで、よろしくお願いいたします。元気いっぱいによろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日のお題なんですけど、あの、世界ナンバーワンという言葉が、さっきも何、何度も出てきましたが、ナンバーワンを目指す。ブランド戦略と仕組みづくりということでございます。でなぜこれあの世界ナンバーワンのを目指すブランド戦略ということがあの必要なのかっていうところの位置づけだけ、最初、ちょっと冒頭触れてから始めていければなというふうふに思ってたんですけどまずこのブランド戦略っていうこと、究極的には企業財務成長であったりとかリスク回避みたいなところにあの落ちてこなくちゃいけないかなというふうふに思うんですけど直近、やっぱりこの継続的な成長っていうのがどの企業体でも非常に難しくなってきているというところがあると思います。あの金、ま、税、あ、が最近、このえっと2年間ぐらいですねえっと調査した内容、があの研究した内容をちょうどこの間出していたりとかしたんですが、全世界の上場企業というのを見ていったあの統計的に見ていったときに、2010年からあの19年あのに対して、売上平均成長率が,あの経過が、経営側が 10% 以上をあのいく企業というのが、発車中1社しかなかったんですね。ここの発車中1社なんですけどこれをさらにに継続的にやっていくのがさらに難しいというところで GDP 自分の,あの,国の、えっと、会社がある国の GDP 以上にあの成長していくというのを30年間続けられた企業というのは10社中1社になっていくというところで非常に難しいそもそもこれ成長をしていく成長を選ぶということが難しいということになっていると思うんですけどただ、この成長というのがすごく意味があるということもあの統計的に出ていてあの先ほどあの申したところですが、成長のトップクォータル、トップ 25%。に入っったた企企業業というののは平均の企業と比べてあのトーーータタルシェアホーダーリターン、TSL、だったり株主総利回りというところ、リターンですねの観点に行くと、平均よりも 30% ほど高いという事実があの出てきておりますで、これ、日本企業にも同じその数字の中から抽出して当て,当てはめてみたときにも、同じくでトップクォーターに入っている企業というのは大体 10% ぐらい、過去5年間ぐらい伸びていたんですが、この企業群に関してもあの株主リターンというのが 30% ほど高いという事実があの。分かってきてたんですねなんですがあの、これをグローバルの消費者だったりとかにあの伝えていったりとかそれで成長していくっていうこともそうですしその中であの人材だったりとか組織に浸透させていくっていうところも非常に難しいですしな,なおさらさらにそれを自律的なあの組織のこう仕組みとしてやっていくっていうのも非常に難しい。あの課題で皆さんも抱えられてるんじゃないかなという,ふうに思っております。その中あのということも背景もあり、今日のセッションというのは前半にですねぜひパネリストの方々、日本企業の大企業というところ、日本を代表したメガベンチャーというところ、あとは外資系のブランドの,あの企業の日本での,あのアジアでのプレゼンスという話もあるので、その中で前半戦今までやってきている中でこういった成功体験があったとかこういった失敗談があったとっいうところをぜひ具体的にお伺いしたいというところこれは仕組みのところだったり含めてですね前半やっていければなとうう思ってますのと後半、少し最後触れれたらと思っているのは今後こういったブランドをあの戦略であったりとかそのあたりどういうふうに変わっていったりとかするのかというところの皆さんの,あの見解とというところをお伺いできてまあ今現在の学びそして将来に向けたあの何か資産になればなというふうに思っておりますじゃあ最初その前半戦のところぜひ始めていければなというふうに思ってるんですけど今の,あの最近の学びはまた難しかったと伊がさんからじゃあぜひあのお願いしてもよろしいでしょうか
2: はい山田さんありがとうございます改めましてオムロンの井垣と申します現在オムロンでですねブランド戦略それから広報シェアホルダーリレーションインベスターリレーションそれからサステナビリティ推進を統括しています皆さんオムロンというとですね血圧計とか体温計とかのヘルスケアの機器でおなじみいただいてる方も多いいんんでではないかと思うんですけど実はですねこのヘルスケアのビジネスって売り上げの全体の2割弱でございまして残りはいわゆる B2B といわれるところでございます主力の授業はですね工場のファクトリーオートメーションの事業でございまして、まあ、そういう観点から今日はですね B2B と B2C、わせ持つコングロマリット経営という観点からのグローバルなブランド戦略どうするのかという観点でお話をさせていただきたいと思います。で最初にお題として山田さんからですね、えーまあ、その、えー課題というか、えー、成功あるいは失敗の事例ということでお話しいただいたんですけども、まあ、私はオムロングループの、えー、ブランド戦略を担っている立場として、最近感じている、えー、課題感というのを最初にちょっと皆さんと共有させてもらえればと思っています。えー、それはですね、どういう課題感かというと、えー、今日のお題でもある、ですねこの世界ナンバーワンっていう、この世界って、今の、えー、ブランドにとってどういう意味を持つんだろうっていうのが最近とても悩んでいましてどういうことかと言いますと昔のブランド戦略グローバルなブランド戦略って言われるものは世界中のあらゆるマーケットにおいて同じ顧客体験を保証するというのがグローバルなブランディングだったと思うんですね。でその時その時に求められてたのはブランドをいかにマネージするかっていう観点でのブランド戦略だったと思うんですけれどもそれがここ近年ですねまあ米中の対立であったりコロナがあったりとかあるいはロシア・ウクライナ紛争というものが起きる中で完全にこの世界というものがまあよく言えば価値観が多様化しているものが顕在化しているま悪く言えば分断であったりですとかえまあ対立する価値観、まあ、そういう世界図になってきたと思うんですね。で、そうすると、そこでブランドに求められるものっていうのは、やはり同じ顧客体験っていう、その顧客自体が価値観がもう多様化してるので、成り立たなくなっているなで、これからはそういう対立する価値観をいかに、えー、ブランドが、えー、包括していくか。まあ、分かりやすく言うといかにリーダーシップを取って自分たちの価値観のスタンスを明確にして、まあ、分かりやすく言うとあの価値観が違う人を切り捨ててもです、ね、熱烈に、えー、サポートしてくれるもうファンの人のために価値を提供していくっていうのがグローバルなブランドの戦略になってきてるんじゃないかな。そんなふうに感じるんですねですので今日はあの皆さんとのディスカッションにおいてはえこういうちょっと価値観を前提にしてこうマネージメントからリーダーシップに変わっていくえそのブランドグローバルブランドってどういうものなのかっていう観点でぜひ意見交換させてもらえればと思ってますよろしくお願いし
1: ますさんありがとうございます、はい、マネジメントから、ね、リーダーシップ非常に面白い際でいこれあのウクライナの時とかまさにそうだったんですもうスタンスを出さないとあのもう全然だめになってきてるみたいなブランドがそれぞれってこと、はい、そのあたりと思われたこととかもあったんですが、今やられてる中で、そのリーダーシップへっていうところのシフトの中で、オムロンの会社の中でいかかがでしたか
2: あもう、あの最初、侵攻が始まった時ですね、私たち、えー、ロシアでもビジネスしてますし、えー、社員も、えー、それからビジネスパートナーも、ロシア、ウクライナ、両方にいるんですね。でこの時に、やはり会社としてのスタンスを、えー、明確にしなければいけないということで結論としてはいち早くロシアのマーケットから撤退をいたしました、えー、したんですけれどもこれをどう世の中や、えー、社員に伝えるのかというところで悩みましてでこの時に痛感したのはです、ね、昔ですと、えー、会社としてのステートメントをグローバルに一斉に発信すると思うんですね。でも今回それが成り立たなくてですね、えー、具体的に言うと中国と韓国ではこのメッセージを発信しませんでしたこれは現地の地域の統括会社があるんですけども、そのエリアのプレジデントに確認したところを出さないでくれとで中国は明確ですねもう政府のスタンスと違うので、えー、そういうメッセージを出すと中央政府に目をつけられるで韓国はその時ちょうど大統領選だったので誰も興味持ってないと。<笑>そんなもん出す必要がないっていうことで、えー、この2つのエリアだけ出さずに、えー、まず欧州、米州それからアジア・パシフィック地,地域でメッセージを出して次に日本で出してっていう順番でやったという、まあ、あの結論から言うとグローバル統一のメッセージング自体がもう成り立たない時代になってきたな、うん、非常に難しい時代になってきたなというのを痛感しておりりりまま
1: ますすああがととうございいた、ま、たちょっとそのりもお伺いできれば続いてじゃあ岡部さん、あの資生堂をお伺いしたいんですけど特にあの岡部さんはずっとあのブランドマーケティングの出身者であった、しかも特にこのブランド資生堂っていう資生堂の中でも、本当に期間看板ブランドを率いていらっしゃったところだったので、それがあの研究開発、RD のところの今ヘッドにもあの見られるようになってってことだと思うんですけど、これの企業戦略の根本に結構関わるこのねマーケティング、ブランディングのところからあの研究開発もっていうところだと思いますけど、そのあたりも含めて、最近、うまくいってた、やられている中でうまくいってたこのブランド戦略の例またはその失敗だ。難しかったとこ、ぜひお伺いできればと思うんですけど、やりましたでしょう
3: か、はい。あの、改めておはようございます。資生堂のおかげでございます。え、今ご紹介にあったように、私もともとマーケティングを中心に、えー、ずっとあの…資生堂でで働いてきたんですけれども、まあ昨今去年ですかね R&D の方に移管しましまたで今日のまあセッションはまあブランディングマーケティングということなんでそこからお話をしたいと思うんですが、まあ、私は10年ぐらいですねクレードポーという資生堂で一番まあ最高級のブランドの責任者をやりその後グローバルブランドの資生堂をやってきました。まあ、クレードポーと言われますとトヨタでいうと男性の方はねなかなかクレードポーってご存知じゃないかもしれませんがレクサスというふうに思っていただいてよくてまあトヨタというブランドから一歩最上級のラインで場所を変え売る場所を変えコンセプトを変えターゲットを変えまあそういうようなブランドを資生堂の中から飛び出して作ったのがクレードポーというブランドです。でもう1個のところが資生堂、まあ、これど真ん中の資生堂なんですけれども、この2つを主に、ね、こうやってきました、その時きのまあ成功要因といいますか、何かというか、やはり私が最初手掛けたのはコアバリュー、あのこのブランドはどういう、まあ、先ほどの全体会のセッションでもあったように、会社にパーパスがあるように、会社にビジョンがあるように、ブランドにもパーパスがある、ビジョンがあるんですね。でやははりそのブランドというの,はそのやはりそこに働く人たちがやはりそのブランドを体現していく人になっていくそういったときに一番私が手がけたのはこのブランドのコアバリューは何なのか一番の価値は何なのかというのを徹底的に調べましたでそれを定義し、まあ、クレードポーで言いますとラディアンスという定義しましたね。ねこれは何どういうふうういいふに作ったたかというと世界中の女性たち、まあものを買っても5万円のクリームを買うのにまたは1万円の化粧水を買うのになんで買ってるんですかっていう質問をしましたそこから出てきた答えは私輝きたいんです、ねまあ、そういうインサイトだったんですで逆説に考えるとそれはラディアンスということを提供するブランドっていうようなことで定義しましたまあこんなような形でブランドを日本だけではなく世界で通じるイ、まあ、インサイト生活者が望んでいる5万円のクリームに望むことはそういうインサイトだったんですねまあそういうことがまあ成功体験としてこうあったんですけれどもじゃあ何が一番大変だったかというのはもうここを今岩木さんも言っていただきましたが一つのバリューだけでは世界では今戦えなくなってきたんですねでそれぞれリージョンまあそれぞれの地域求めてるものが変わってきたんですでそれに対してどうアジャストしているかまあ、コアバリューは変わらないんですねただ実際の商品求める商品求めるコミュニケーション求めるこういう今で言うとデジタルでねソーシャル、えー、これが微妙に違うんですねでそれをどうアジャストしていくかそうすると結局1つのコアバリュー1つの商品を作ってももうオーダーしてくれない作ったクリエイティブを使ってくれないえーようなね、このような現象が昨今、数年間起きくていました、ここが一番苦しんだところですよね、なので、それをどう乗り越えていってるか、まだこれはまだあー継続中ですけれども、やはりリージョンの人たち、リージョンのマーケティングチームといかにワンチームとなって、えー、進,め進めていくチームを作れるか。そこに、まあ、ヘッドクォーターグローバルヘッドクォーターという、こう偉そうに上にいるんではなく。本当にワンチームとなって、リージョンのマーケティングチーム、ブランドチームと。やっていく。これが今、私がチャレンジしてたことであり、今継続的にやってることです
1: ね。ありがとうございます。はい、ぜひそのあたりのあの、組織をどうね、浸透させていくかということを後ほどお伺いできればなというふうに思うんですけど。柳沢さん、あの、ケイトスペード。2017年コーチあのとの経営統合だったりとかもあってもう本当にグローバルで変化してきたブランドでもあると思うんですけどそういった成功体験も多難しさい,いかがでしょうか
4: はいあのー、ありがとうございます初めましてケイトスペードのプレジデントの柳沢と申します本日はよろしくお願いしますえっと山田さんからえっとご質問されたら成功体験とかあと失敗体験失敗の方が多いんじゃないかなって思うがたくさんありましてであの今ご紹介いただいたよりケイト・スペードというのはタペストリングという、えー、とニューヨークを本社においてコーチスュワート・ワイツマンケイト・スペードという3ブランドを。あのえーとマネしててるあの会社になってますで、まあ、北米だったりアジアだったりと中心に展開あとヨーロッパを中心に展開していて約2万人の,あの社員がいる会社ですで私は,私はちょっとあの皆さんと違って反対側にいるのでリージョンサイドにいるんですが、えっと、私はこのブランドのプレゼントを1999年からやっておりますでケイトスペードというブランドなんですが1993年に、えっと、2人のカップルからスタートしまして本当にスタートアップとしてこの世界にないハンドバッグを作りたいというところからスタートしてますで6つのハンドバッグからスタートして今ではライフスタイルブランドで約20カテゴリーを展開するカテゴリーになったんですがやっぱり今のおっしゃっていたようにブランドが大きくなってくるリージョンが増えてくるあとは時代が変わる。あと組織が変わる経営が変わるっていうたびにやっぱりあのまあ最近、一番近年のところではコロナにコロナ禍に入ったっていうところでやはりみんなが揺れるそしてえと原点にもう一度立ち返るというえと場面がたくさんありました。でそこがやっぱりあのすごくブレてくると失敗につながるということを何度も経験していますでその時にやっぱりすごく大事だなと思ったのはもうアナウンサーのセッションから続いてるお話に近いんですがやっぱりこの私たちブランドパーパスってこの世界からちょっと大げさですけどケイト・軽度スペードがなくなったら何がなくなるっていう対話をしたり私たちがいる理由って何とかあと私たちのえっ、ー、とマーケットにお客様に伝えているバリューって何だろうっていうところをやっぱりブランドって人が作っているもので私たちのえっと社員が作っているお客様と一緒に作っているものなので社員とお客様と対話をして一つ一つ確認するという作業をしながら前に進んでいくということをやっていました。
1: またその,、ね、その伝え方も含めてお伺いしていきたいなと思うんですがウェブ上、古賀さんあの、まさに日本ブランドというのを全面にあのアメリカ、東海岸それでなくあのアメリカ全土に広げていってということだと思いますけどブランドの立ち上げからそこまでの苦労現在までであのこの成功していることを失敗した難しいポイントをお伺いしてもよろしいでしょうか
5: 。はいいいいありがとうございますあのです、ね、多分今今日いらっっしゃててる方方ののの最初のお三方のお話を聞いてですね最後4番目でこの人誰だろうと思われていると思うんですけれども、あの我々ですねあの、ニューヨークでいちご植物工場を経営していればスタートアップになりますでこう、まああのご覧いただくと分かる通り、このような形で,です、ね、あの完全室内でいちごを生産しています。で、今はです、ね、主にマンハッタンのホールフーズなんかを中心に、いちご販売をしていて、今、会社で大体5年目に入ったところになります。でまあ、我々の会社の特徴としては、まあ、植物工場って実はこれまでこうレタスしかです、ね、技術的に育てることがこ難しいとされてきた中で世界で初めてこレタス以外のものを作るということに成功したところがまあ一つ我々の特徴なんですが、えーまあ、じこの会社はです、ねまあ、そもそもあのなぜあのイチをやったかというところがまさにこの我々のブランディングというところの話に直結してくるところで大体いい普通の会社さんですとまあそもそもこういう製品があって、それをこういう風にブランディングしていこうという、そういう<笑>ま形でこうや,やられていくと思うんですけれども、あれの場合は、そもそもこう世界最大の植物工場というところを目指すというのがこう20年、30年、40年後のゴールとして設定したときに、じゃあそこに行くためにどういうブランディングが必要なんだっけと、<笑>でまあ、そのブランディングを作るためにどういうプロダクトが必要なんだっけという観点で、ブランディングをもともと考えています、なので、プロダクトアウトでは一切なくて、これもう戦略の上位にブランドが先に来てて。じゃあこの業界でナンバーワンになるために何が必要なんだっけとっいう答えが我々の中で一語だったということなんですね。でこれなぜかというと、今、冒頭でもお話しした通り、レタスしかこれまで植物工場を作ることができなくて、今、まあ、ユニコーンと言われているような会社がこの領域に大体5社ぐらい、世界的にあるんですけれども、この5社は全部レタスを生産しています。ただこの業界が20年30年後どこに行くのかっていうのを考えるとですね結局電気自動車とかとすごく似ていて今でこストを会社によって作れるものっていろいろこう差があってとか技術の差って大きいんですけれども数十年経っていくと大体この辺こう修練されていってですねみんな大体似たようなコスト構造と同じもの,うのが作れるような時代になってきますそうなった時にじゃあその時にナンバーワンになれるような会社って何なんだっけって考えるとですねそれまでの間にいかに植物工場といえばおいしいファームだよねどうもみんなに一番最初に覚えてもらえるブランドを作れるかっていうことが非常に重要だなでこれ電気自動車業界でいくとテスラがいい例なんですよね結局2010年でテスラはロードスターっていうですね20003000万してあの年間500台とか1000台しか買えないような車だったんだけれどもだけど電気自動車なの,のにポルシーよりも速い電気自動車なの,のにこう自動運転がついてるっていう今までの車の概念にないようなプロダクトを投下したことで圧倒的なブランドを作って同じ2010年にまあ、ちょっとこれは日本人としては私も悔しい思いがありますけども、日産さんが日産リーフというプロダクト、同じ電気自動車で出したんです。これは価格が10分の1。だけども、その性能でいってしまうと、やっぱり既存の車に比べて電気で走るということ以外、何がいいのか、ちょっとよくわからないプロダクトだったのかなと、ちょっと乱暴にいってしまうと。その結果、何が起きたかというと、10年経って、大体誰でも電気自動車が作れるという時代になった今、やっぱりテスラは、あのロードスターで始めたから圧倒的なブランドがずっとあり続けてそのほかの会社っていうのはあまタある電気自動車の会社の1社にこうなってしまっていると思うんですね。なのでそれと同じことがこの植物工場業界で起きるって考えたときにじゃあ何が一番差別化できるんだろう何が一番ブランドを作ることができるんだろうっていうことを考えて、まあ、技術的にはすごく難しいとされていたいちごにオールインでこう一点突破することによって今4年目、5年目になってですね一応この植物工場業界の中では、まあ、いろんなマーケティング指標を見ていくと今あの,他のユニコーンを抑えて今、圧倒的なブランドがこう出来上がりつつあるので当然、個別具体的に一個一個どういう施策をしたかという話はあるんですけれどもその前段として製品を選んだ時点である程度このブランディング戦略というのがまあ弊社の中ではこう決まって。だっていうところ
1: かなと思います。小林さん、その最初の入り方ってニューヨークでやってらっしゃったと思うんですけど、最初50ドルで言ったんですけど、一つ分、かその<笑>最初のブランドの立て方みたいなところアメリカで、あのどんな感じでちょっと軽くそこだけ触れてもらってもいいですか
5: ？面白いです、面白いです。まず、これあのまあゴールとしてはもうあの世界中どこでもすごく美味しいイチゴだとか果物っていうのを誰でも買えるっていうところに持っていくっていうのをゴールとしてはあるんですけれども、その前にやっぱり強烈なインパクトが必要だなと思ったので、まずは。とにかく高品質だけど、とにかく値段が高い、それでかつ、えー、ミシュランの星付きレストランか、まあ、スーパーセレブですね、だからそのまあ、レオナルド・ディカプリオだとか、なんかビヨンセとかマライヤ・キャリタとか、そういうクラスじゃないと買えませんっていうブランディングでローンチしました、で1パック50ドル、でそうするとアメリカ人からすると、もう高級フルーツっていう市場って存在しないあの国なので、イチゴが50ドルってとんでもないってみんな思うんですけれども、食べたことないわけじゃないですか、普通の人。でこういうセレブの人だとかミシュランの星付きレストランのシェフとかがこんなおいしいイチゴ人生で食べたことないよって言うとみんななんだろうなんかすごいいちごがあるらしいよと言ってでですねでそこから5年かけて今、ホールフーズで1パック20ドルで販売してるんですけどが20ドルっていう価格ですら結構高いんですけれどももともと50ドルでかつミシュランの星付きレストランかセレブしか買えなかったイチゴがお近くのホールフーズで20ドルって言うと急になんかお手頃に感じるじゃないですか。うんなのでまあ、そこのローンチをまあ見据えてあの50ドルという価格で、まあ、5年前にあの最初にローンチしてブランドを作ったとっいう経緯があります。
1: ありがとうございますあの植物工場のテスラというふうふにも言われているかと思いますけど、あのそういった消費者といろんな実験をされて,てってということだと思いますけど、あのぜひちょっとお伺い、B2C のブランドを作っていくということころ、岡部さん、その後、ね、柳澤さ,さんにもお伺いしたいんですけどコロナ3年目に入ってきてとていうことだと思うんですけど、消費者、これ日本海外も含めてかもしれないど、のように変化してきて、それに合わせてこのブランド戦略をこうアジャイルに変更していくみたいなところ、じゃあ、岡部さんからその後柳澤さん,さんにどう変化して、はい、お伺いしてもいいですか
3: 。あのコロナになってすぐまずは生活者のイインサイトを徹底的に調べましたねやはりメーカーブランドですので生活者がどのような変化というのをまずトッププライオリティに考えます大きく3つあったんです一つはこう不安とか恐怖ですねこれはまあ健康への不安または将来不安安心安全への不安まあこんなようなインサイトが大きく一つありました。もう1個が、やはりこれ、どこでも出てます、デジタル化ですよね、で3つ目が自分時間ですか、時間の使い方をどうするか、この3つの大きな変化が現れて、1つ目のこの恐怖とか、不安っていうところに関しては、まさにいろいろ私たちも考えました。まあ化粧品で単純にこう肌に塗るものっていう印象はあると思うんですけども私たちと考えるビューティーというのはよりこうホリスティックな方向にシフトしました。でですのの肌が美しいのは肌だけ、表面に見えてるものではなく内面だったりあと体の中ですよねでだったりあと心このマインドのところ、まあ、資生堂は、えー、何年間、えー、感性科学というものをやってるんですけど、まあ、化粧の力ですとか、えー、震災の時にもあのビューティーコンサルタントが震災に訪れ、えー、震災されてる方の手をハンドマッサージをすることによってすごいやっぱ笑顔になっていただいた、まあ、こんなようなやはりこう一つ一つの,このまあこう化粧の力っていうんですかね、まあ、こういったところをやはり1つ可視化してこういったニーズが増えてきているよりホリスティックなアプローチの方に進んでいったりあと安心安全という視点では特に中国はやはり資生堂のだけではないですけれどもメイドインジャパンにすごい。こだわりがあり、やはり日本をやっぱ信用してくれてるんですね、そういうこともあり、工場に、原点回帰をして工場に3つ、このコロナ禍において建てたという経緯があります。つ目のデジタル化はまあ単純にこうお客様の神眼って言いますかね目が肥えたということなんでもういろいろ調べて買うんでただ単純にこうまあ広告を出してこういうキャッチーなねコピーを出して売れる時代ではなくいろいろな口コミとかなんとかねこう調べてやるので非常に目が肥えて審美眼がすごい高まったのでそれに対してやっぱり本物のものをきちんと提供していかなきゃいけない。最後はまあ自分のの時時間間家族の時間と、えー、いうのがねやはり外で飲んだりこうしてたことが一気になくなりましたのでやはりかん自分の時間をどうするのか家族といる時間をどうするのか。その時にこう心地よいメイキアップよりももしかしたらパックスキンケアまあこのようなニーズが増えていきまあ一気にその方向に変化していったというような経緯があります
1: 。ヤマシロさんいかがですか。またはどうこういった変化って結構シフトするのに大変だと思います企業としても。
4: そうですね。あのシフトをかけ始めた時にちょうどコロナがヒットしたっていう形もあったのでそれをこうあえて加速化させるような動きもあったんですけども先ほど奥羽部さんがおっしゃられたようにやっぱりデジタル化という波はやはり大きくやはりお客さん。様がが進む方,法方向がもちろん購入っていうだけじゃなくてコミュニケーション、ネットワーク、コミュニティっというところがデジタルにシフトしたということであとは、まあ、生活スタイルもシフトしましたしなんかご飯を食べる時間も変わったみたいな,なんかそういう形もあ,のあったりとかしましたあとはやっぱりあのコロナだけではなくさまざまな世界情勢とか不安からとかっていうこともあるかもしれないんですけどもやっぱり意義があるもの、あと自分にとって大切なものとか時間、体験とか自分の信じていることメッセージとかっていうことをすごくお客様がちゃんと声に出して伝えてくれるようになったりとかそこがすごく大事になったかなっていうふうに思ってます。なのであのデジタルというのももちろんあるんですけどもその本当に反対に対局で特に人と人とが触れ合うお店だったりとか体験みたいなこととかあと、ストーリーテリングだったりあと私たちのパパスはジョイ・カラーズ・ライフということであの喜びが人生を彩るということなんですがそういうちょっと混乱した中でも小さな喜びが連鎖すると大きな喜びになるよねみたいなことにすごく反応してくれたりとかということが起きています。でまあ、その中で本当にあの私たちがこう。シフトしてきたのはやはやり私たちのチームに対してのフォーカスというところをすごく上げましたで。それはやはり私たちのチームがお客様に伝えてくださる、それはデジタルであってもお店であっても商品を作るにしても商品を運ぶにしてもやっぱり彼らのえっとパーパスバリューと私たちのパーパスバリューがやっぱり交差していかなきゃいけないというところをすごくあのフォーカスを上げてコミュニケーションをしてやっぱり私たちのチームの一人一人がまあビロンギング。あとはやりがい、働きがいだったりとかと自分がここにいたいっていう気持ちを持ってもらえるあとは自分らしくいていいんだよっていうことを会社からちゃんとメッセージをこう送っていくというような小さなコミュニティを会社の中でカウンセルを立ち上げたりということをししてました
1: ありがとうございます。あの今岡部さんも,さんもおっしゃってた岡部さんも、ね、あのコロナ禍の中であの日本に投資、先ほど西村大臣からもあったりとか日本の中の投資っていうのがなかなか起こらなくて、結構海外に見てその中で、せいざさんはあの投資されてとていうことがあ,のあったかと思いますけど、ちょっと桑さんもそういった文脈でこの日本ブランドをまさにあの海外、あのね東海岸あの含めて全米で発信してブランド化されていると思うんですけど、この日本のブランドこのエクイティみたいなところの,あの強い点だったりとか弱い点、あのかなりね調達だったりとかもされて、投資家だったりとか、アメリカの話されたりとか、アメリカの消費者に向けてっていうことをやってらっしゃると思うんですけど、あのどのようにあの捉えてます
5: かそうですね、やっぱりその世界的に見ると、日本のブランドが強い地域と、すごく生きる地域と生きづらい地域って結構あるなと思ってて、われわれがやってるアメリカっていうのは、実は多分世界的に見ると、あんまり日本ブランドが生きづらいところだと正直思っていますと、でやっぱりアジアとかの方がこうが、日本に対する憧れみたいなものがものすごくあったりするんで、こなんか日本から来た何かっていうところ。ね、それだけでこうみんなこう盲目的に信じていいものだと思ってくれると思うんですけれどもアメリカだと実はそこが結構弱くて当然トヨタだとかソニーみたいなその、まあ、自動車メーカーとかエレクトロニクスメーカーに対するリスペクトってすごくあるんですけれどもだからそれを超えての理解っていうのは正直あんまりなくてですね一般的に私,、まあ、私の感覚でいくとすごく知識層だとか富裕層の中にはですね日本っていう国の明確なイメージっていうのもあってすごくいいものを作っってている国だっていうイメージがあるんですよねなので、日本のものだったら、なんかすごく値段が2倍だろうか、3倍だろうか、きっといいに違いないって思って買ってくれるんで、プレミアム品だとか、すごい試行好好品になってくると、日本のブランドっていうのは、それ、ニッチなマーケットの中ではかなり刺さると思います。でただ、一方で、そこから大衆品を目指していくというところになった瞬間にですね、正直、日本と韓国と中国の違いがよく分かんないみたいな人っていうのはもう、実は本当にたくさんいて。でまあ、トヨタとソニックが日本だっていうのはなんとなく知ってるけど、じゃあなんで、例えばわれわれいた食品の会社が日本、日本の食品会社だって言ったら、韓国とか中国の食品会社と何が違うんだろうというのは、直感的に全然分からないっていうのが、多分8割、9割だと思います、多分アメリカ国民の中では。なので、まあ、そこに結構大きな差があって、あのなので、私、個人的にはもし日本のブランドがアメリカに進出する際は、仮に日本で、なんかこう安,安くていいっていうのが売りのブランドだとしてもアメリカに来るときには絶対にプレミアム品としてブランディングして入っていかないと日本としての強みが全くできないっていうのがまあすごくあの1つ気をつけなきゃいけないことなんじゃないかなと思って
1: ます、うん、ありがとうございます。あの川さんも今おっしゃっていただいたんですが、ね、<笑>ランニングがあると思いますけどこれをじゃあちょっと仕組み化していくところの難しさみたいなところもぜひお伺いできればと思ったんですけど伊木さん、先日日経ビジネスで非財務資本の価値が10年で17倍というところでロン、はい、あの見させていただいたんですけどこれブランド価値まさに密接にというところだと思います、はい、これどういうふうに仕組み化されていくこういったブランドというそのあたりもお伺いさせてていいいいただいてもい
2: いですかそうですねちょっと2つの観点からお答えしたいと思うんですけども1つは、その非財務価値が実際に時価層数学にこう反映され、織り込まれて、どれだけ企業価値が上がっているかっていう観点では。対象は資本市場だと思うんですよねしたがって資本市場をちょっと対象にしたお話とそれ以外の実際のビジネスというかですね顧客の市場を対象にした話という二つに分けてお話したいんですけどもまず資本市場に対してはまず日本ブランドってもうもはやないとなくなってると思ってるんですね、えー、もうこの三年四年で日本株のファンドってもう次々とあの閉鎖されていますし長年日本を見てきたアナリストやファンドマネージャーどどんんん退職してるんですねでもう完全に株式市場においてはもう日本株っていうのは完全にプレゼンスが薄くなっていてもはや日本企業だからという戦い方では全くあの海外の基幹投資家にはです、ね、評価されなくなってきていましてもう個別の企業のバリエーションの評価ででしかかもう株価がつななくなっていますの,であの日本株っていう自分たちは日本企業だからどうこうというところを超えて個別の企業としてのいかにこの企業価値を伝えていくかということがもう勝負になっているそれによって今、株価がこういう状況の中でも堅調なところとやはりマーケット全体のトレンドに引きずられていると。ってていいいうこの二極化が起きてんじゃないかなかと思いますで、まあ、本筋の方の、えー、いかにじゃあそのブランド価値を上げていくかっていう観点での仕組み化ということで言いますと、まあ、先ほどあの柳澤さんやあの岡部さんもおっしゃってたことにもつながるんですけどもいかに現場でステークホルダーとの接点を担っている社員が正しくブランドを体現してくれるかっていうことが一番大切なことだと思いますでそういう意味ではあの何かブランディングのキャンペーンのようなことが必要なわけではなくってやはりいかに社員一人一人の態度変容を起こしていくかっていうことだと思うんですねでじゃあ何がその態度変容を起こしていくのかっていうともう今日朝の全体セッションの時から何度も出ていますパーパス。になっていくと思うんですねそれがやはり社員にとっての求心力になりますし企業としての成長の原動力になっていくものになっていると思いますで先ほど申し上げた分断した世界の中でそこにいる社員の人たちを何がつのぐのかって言ったらやはりもうそれはパーパスによりその重要性っていうのは増してきていると思っています。それ
1: どうやってやるやってらっしゃってたりとか、<笑>そ
2: のね伝えていくまさにそのハウのところでいくといかがでしょう。はい、あ、そうですね。あの弊社もですね、そのパーパス弊社の中で企業理念って呼んでいるんですけれども、創業の時代からですね、事業を通じて社会的課題を解決することで成長するという企業理念をずっと受け継いで大切にしてきました。したがって社員に、えー、その浸透いかにこの企業理念を浸透させるかっていうことが、えー、そのブランド価値をグローバルに作っていくために最も大事なことだと考えていまして、弊社では、ですねそういう社員が企業、理念を自分の日々の仕事の中でどれだけ体現して実践しているかっていうことを会社がですねそれを認めてあげて、グローバルの社内で共有してあげて、褒めたたいてあげるというですねえ表彰制度をやってるんですね、これ名前が D ・オムロン・グローバル・アワード略して TOGA て呼んでるんですけども、これ、始めて10年に。なりまして今ではですねテーマでグローバルで6000件で、社員ではですね延べで5万人以上が参加する非常に大きな活動になっていまして、ムーブメントになっていまして、今ではそのテーマの中からさまざまなイノベーションであったり、コラボレーションが生まれるような、弊社のイノベーションを生み出して企業価値を上げたり、ブランド価値をですね社員にしっかりと体現してもらうための仕組みとして、非常に重要な役割を果たすようになってきています。
1: あのそういった仕組み化して、組織に浸透させていくと非常に重要なところ、古、はい、賀さんあの、あと柳澤さんにもお伺いしたいんですけどどのかなり多様な組織でやってらっしゃると思うんですね、でこれ、日本企業の方々、経営者の方とか皆さん、あのどうやってそのアメリカの中での企業にそういった文化を浸透させて、またブランドを浸透させていくかということだったりとか、課題抱えられる方も多いと思うんですけど小古賀さんからその後柳澤さん、日本でそういう組織、どういうふうにやってらっしゃるか、古賀さんからじゃお願いしてもいいですか
5: 。はい、そうですねあのやはり確かにそこ非常に難しいポイントで特に会社を大きくしていけばいくほどですね、まあ、最初のうちは例えばそのすごい日本のことが好きな人だとかそういう人でこうチームを組んでいけるんですけどやっぱり、ね、100人、1000人単位で会社が広がっていくとそういうふうにはどうしても行かなくなってきて日本にそもそも行ったことないような人たちがどんどん社内に増えてくると思うんですよね。で<笑>あの、まあ、非常にその日本の文化を浸透させるというのは難しいんですけれどもう結論から言ってしまうと多分ぶんか無理に完璧に日本の文化を理解してもらう必要はなくてそこにこにだわる必要は正直ななないいんじゃないかなとで当然その日本の文化を誤って発信してしまったりだとか,なんか全然われ私がじゃあ日本人としてやりたいことじゃないようなブランディングをされてしまう,っていうのはもちろん困るんですけれどもある程度やっぱ現地の人にも分かりやすいような形でこうあのはしょってです、ね、こう噛み砕いて咀嚼しやすいようにしてあげた方がいいんじゃないかなということは最近あのまま学びとして特に大きくて例えば我々の場合今ブランディングのヘッドっていうのはもともとルルレモンで。ブランディングとマーケティングのヘッドを採用した女性の方が2年前に入ってきたんですけれども、彼女は実はまだ一度も日本に行ったことがないんですね、うん、コロナの最中に採用したので、まあ、その後も行けずじまいで、で最初のうちはですね、あのインスタグラムの案とかを出してもらうとですね、なんか、ハングルが書いてあったりとか、<笑>なんかあの、香港の写真とかが、こうなんか、平気でこうられイメージボードに貼られてくるみたいな、でもうそれぐらい、日本がどういうところなのかっていうのはよく分かってないような状態。からのスタートだったんですねで当然、なそのレベルだと私も危機感を感じるんですけれどもなんか必ずしも日本人と全く同じレベルでそこを理解している必要はなくて逆に今、日本人が横にいて、まあ、これはちょっと全然違うよっていうところが踏めればなんかそれ以上はそこまで完璧に求める必要はないかなって思っていますので例えば我々の場合だと、えっと、それがよく表れているのは社名だとかうちの製品の名前なんですけれどもそもそもおいしいファームっていう名前ってもし日本で事業を始めるそしたらですね、絶対こんなダサい名前誰もつけないんですよ。あの<笑>ダ
1: サくないですよ。すね、も,
5: も,もし、いやいやもし日本でね美味しいパンブ実際やられてるかとかってちょっと申し訳ないですけど、<笑>ね我々の一のプロダクトの名前ってあのおまかせベリーっていう名前なんですね。でこれ多分日本だったらおまかせベリーなんて名前に絶対つけないんですよ。なんで,でもおまかせベリーっていう名前かっていうとですね、おまかせっていうのは今海外のそのまあ富裕層の間ではものすごくヒットしている。超高級料理といえばもうおまかせコースですみたいなもうそういうのがもう頭に入っていので,でっていうのと、まあ、こうそのシーズンで一番いいものを料理長の人が用意するんで安心してそれをあのお客さんはこあのー、消費するとでそれは我々の概念と全く同じやってることと全く同じで1年中常に同じ品質のものを安心して食べてくださいよということで、まあ、おまかせベリーと名前をつけてたりするんですけどこれって多分日本人だけが日本人だけのマーケティングチームで。完璧になので、なんかそこら辺は結構あなんか日本人としてちょっと気持ち悪いなと思うこと結構実は社内にいっぱいあるんですけれども,でもそれでも全然いいんだなっていうことに気づいたっていうのと逆になんか下手に日本で成功体験のある日本人のマーケターとかマーケティングチームだけで土地勘がないとか肌感がない海外でマーケティングをさせるっていうことの方が圧倒的にリスキーだなと。やっルールレモンの人が導入してくるようなマーケティング施策とかって日本人の私からするとなんか本当にそれでいいのかなって思うようなことって結構たくさんこう怖いことあるんですけれどもふたを開けてみたら全然そのブランド基礎にならずにかつきちんと浸透してるみたいなことがこうできてるんであのでその辺は何だろうな,なんでまあ結論をまとめていうとそんなに日本品質とか日本っていうところに完璧にこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうところがまあ今までのラインディですね。うん
1: とはいえども会場の皆さんはこのすごく大きい日本のブランドと日本の本社がみたいなこともあったり,あの俺りさの岡部さんもそのあたりの葛藤ってあったりとかします、しかっ日本の会議、アメリカにとかってことでやや、っってらっしゃるとかね、
3: うん。いやめちゃくちゃ葛藤ありますよね、だからやっぱり今おっしゃられた部分っていうのはもうファクトであることは間違いないんです。ただ本当はアメリカ市場って、戦うのが難しくて、まあ、資生堂でいうとうやはりシェアは下がっているんですねで、もっと言うとアメリカのブランドの大きなメガブランドもシェアが下がっているんです、エステ t ローダーとかロレアルとかそういう、でじゃあ何が伸びてるかいうと、ん、ニッチのやっぱりこうスタートアップ系のものが非常にこうやってだからやっぱり特にアメリカという市場はそういった新しいもの、イノベーション、そこにやっぱ生活者が求めているんじゃないでしょうかね。うんうんうん、でだからもう落ち着いたブランドは、まあ、伝統的なブランド、落ち着いたブランド、変化を起こさないブランドはどんどん淘汰されていく、これがアメリカ市場ではないかなということで、やっぱり世界の中で、一番難し
1: いですよね。それでも地域ごとでもまたちょっと違って、ヨーロッパだと意外と、ね、ステーブルなブランドがまだということかもしれないですけど、アメリカだとも圧倒的にその日そうです、はい
3: はい、もうだからエリアによって本当に全然ブランディングというか、やはりこう成長度合い、やる戦略を変えていかないと、非常に難しいですね。
1: 澤さんそういったところはアメリカ側からもまたベ別っということのプレッシャーだったりあると思いますけどこの組織の中に浸透の仕方いいかがででしょう
4: 、はい、そうはそすねあの先ほど小川さんがおっしゃったようにパーフェクションというのは完璧主義というのはやっぱり何となく日本人が持っているものなのかなって完璧に日本英語をしゃべらなきゃいけないとか完璧に相手を理解してなきゃいけないとかでもみんなが違うというところからスタートすれば分かっていくということでどんどん,どんどん受け入れることもできますし英語も完璧じゃなくていいと思えば話すという。チャンスになるし、やっぱりツールとしての語学だったりとかやっぱりあのそれをこう頑張ってしゃべってみるということを推奨するとかっていうカルチャーのことはすごく必要なのかなっていうふうに思ってます。あとはもう一つやっぱりコアバリューってやっぱりそのいろんな違う人たちをこうマグネットのようにつなげるものだと思うのでやっぱりそこをすごくあのベースに経営をしていくこと。あと,、えー、と私たちはそのコアバリューだったりとかあとあのパーパスだったりとかをあ,のあと私たちが信じているあのインクルージョンとダイバーシティーがあのちゃんと成し遂げられたかどうかっていうことが目標設定だったりとかあとインセンティブプランだったり組み込まれていたりそれをこうもっと体現したいっていうチームが中にいればそのチームでグループをコミュニティを作ってやっぱり社会貢献活動をしていくとか自分たちの、えー、とパーパスを会社を使って実現するみたいなことを世界中で、だけどやっぱり世界中でアメリカでやってるやり方は違うし日本でやってるやり方は違うしヨーロッパでやってるやり方は違うっていうことを認めていくっていうことでつな,ぎつな,つながりを作っていくっていうことをやってます、仕組みとしては。
1: 私業と安全対策の中に入る前に1、2分だけ、井垣さん、そういった中で、このブランド戦略のあり方って、ここから10年、どう変わっていく、井垣さん、どう思われます
2: そうですね、あの先ほど言ったように、これからブランドリーダーシップ、やはり取っていく存在にならなければいけないと思いますし、ステークホルダーからそう期待されていると思います、でその中で、キーワードは私は3つあると思っていて、一つはサステナビリティで、で2つは、えー、バリューチェーンですねそして三つ目がパートナーシップだと思っていますどういうことかというとまずサステナビリティでどっちか言うと社会的責任とかエシカルとか、なんかそういう文脈でブランドを語る時にはこう位置づけられてきたんですけども、今や完全にですね。あの競争戦略になってきてると思うんですね。で、1番有名な例はですね。あの、アップルさんがもう自分たちのサプライヤーはもうカーボンニュートラルな工場で作った。パーツ以外は自分たち取引しないっていうのをもう公開されて。されじ実行されてますよねでアップルさん以外もそういう展開されていましてでそうするとカーボンニュートラルでないともう取引さえしてもらえない時代が来ているということでこれからのブランドにはもうサステナビリティ非常に重要だと思いますしそれがブランドの責任が従って自社だけではなくてバリューチェーン全体のに対してですねそのサステテナビリティの責任を負わななけければいけない特にカーボンニュートラルと人権問題に関しては自社だけではなくて自分たちの取引先に対しても責任を求められるブランドの価値の基礎につながる。時代になっているっていうこととこれを進めていくためにはつまりバリューチェーン全体で取り組まなければいけないので自社だけではなくてパートナーとともにその課題に解決に取り組んでいくっていうそういうブランドのリーダーシップが求められていく時代になっていくんじゃないかなとそんなふうに思いまし
1: た。井上さんありがとととうございいいままますすそれではちょっと全体に、はい、あの3つぐらいまとめてではあの、はい、お願いしますよ2人この3古賀さんあの世界を目指してニューヨークでやっているのにおいしいファームって日本ブランドにこだわっているのは戦略なのかそれとも古賀さんの心の問題なのかあのお,お聞かせください
5: 、はいはありがとうございますえとしてはまあ両方なんですけれどもこれはそのやっぱりブランドとして他の会社はみんなレタスアメリカのレタスの会社としてやっている中で我れわれ全然違うプロダクトかつ超高品質というところを目指してやっていたので。なぜ高品質なのか、なぜおいしいのかというところに話として、これって実は日本で、日本でしか本来育てられないものすごく特別な品種があって、それが植物工場って技術のおかげで、アメリカでも作れるようになったんですよっていう分かりやすい、そういうあの話がしやすいというのが、まず一つ当然あるんですけれども、どちらかというと、後者の私の気持ちの方が強くて。結局なぜ私がこのビジネスを今、アメリカでやってるかというとです、ね、この植物工場っていうこの業界って、今後、100兆円ぐらいの産業に40年、50年かけてなっていくっていうのは大体決まってる中で、日本としてかなり勝ち筋がある、ものすごい、日本としてものすごいチャンスがある領域なんですね。これなぜかというと、日本の施設園芸っていうのが、世界で一番、まあ、オランダと並んで,です、ね、世界で2トップの技術があって、その技術を本来であれば、日本でしか、使うことができなかったのが、植物工場になったことによって、転気さえあれば世界中どこでも作れるようになった。だから、これ日本初の世界産業っていうのが、こう自動車の次の産業としてですね。これは立ち上がる可能性がすごくある。まあ、素晴らしい技術だなというところをやっぱり日本人として感じている部分があって、そこになんとか、こう、あ、これって日本の技術なんだ。日本の農作物ってこんなに美味しいんだ。日本ってラーメンとお寿司だけじゃなくて、実はこの果物とか野菜っていうのも<笑>。世界トップク,クオリティーのものがあるんだっていうこれ21世紀、食の日本っていうのを立国していく中でものすごく大きなパイを占めるあのポテンシャルを持っていると思うんですねそこに今日本の爪痕を残したいっていうのが、まあ、個人的にものすごい強い思いとしてあっておい、まあ、しいっていう名前をあの残しているっていうのはあります
1: それでは他にご質問あのよろしければまたしていただたいていかがでしょうか会場の、はい、あともう一人ぐらい、どうなったかもしれすかは、ま、はいいいいおお願しししますあすいま
0: まますすすせん、えー、とセガの杉野とと申します本日はお話ありがとうございました、えーとですねまあ、グローバルのメッセージングの話が先ほどあったんですけれども、えー、これは本当に大変難しいなと思っていて、僕たちもこう何か有事があると一番にこうメッセージを出すようにしているんですけれども、同じメッセージがやっぱ通用しないと言いながらも、リージョンによってメッセージを変えることが逆にリスクになることもあって、まあ、当社ではこうセガソニック・ザ・ヘッジョックで映画を。やってですね一部、こう中国の政府の方から、これ、録音されるんでしたっけ、変更しろという話があって、中国でできるかできないかというときに、それを変えていいか悪いかとかいう、そういう大きな課題がありまして、そういう中でこうメッセージングって、どういうプロセスで、あのリージョンでとか、全体、ヘッドクォーターでとか、どういうふうに決められてるのかっていうのを知りたいです。特にどなたにお伺いしたいところ、先ほどの小室さん、特にそういう話があったので、あと、生徒さんなんかももしかしたらそうなのかもしれないですけど、はい、ヘッドクォーターとしてのやっぱ判断かなと思うので。うんうんはい、ぜひはい
2: はい、いごご質問ありがとうございます、えーと。どういうプロセスで決めているかということですけれども、えまずはヘッドコーターで、えー、そのマスターとなる、えー、メッセージですね、キーメッセージはあの決めます、それは会社の明確なスタンスですので、それを明確に決めた上で、各リージョンにこのメッセージを出したら、特に社員や取引先の方はどういう受け止め方をするだろうかっていうフィードバックをもらうようにしています。で、その時は社内だけではなくて現地の例えばあのリスクコミュニケーション危機管理のコンサルタントであったりアドバイザーという人に第三者や社会の視点からの意見ももらいながらそれをどういうふうにすればいいのか,だからそれは同じメッセージだとしてもどういう単語やあの言葉遣い、表現を使って現地の言葉に訳せばいいのかっていうところまでアドバイスをもらってニュアンスとかこちらが考えていることが正しくローカルのステークホルダーに伝わるということをしますで場合によってはローカルからいや、これだったらダメだから本社のメッセージを変えてくれっていうリクエストが来ることがありますそういうのを受けて変える場合ももちろんあります。したがって、えーまあ、プロセスとしてはです、ねまあ、キャッチボールしながら、えー、最適なところを作っていきまして、一番いいのは統一したものを作ることですけど場合によってはあの少しパーツが変わって出ていくということもあります、それはどちらかというとロータ、ローカル最適という観点で、私たちは。でも、すごい短期間でやられるって感じなんですね、最近のウク
5: ラ
1: イナだったりとかも含めて、そ,うです、ね、そのサイクルでも,も、数日以内にって感じなんで
2: す、ねはい、そういうスピード感でやってます。部さんも全
3: く同じですね、あのグローバルでのガイドラインといいますかルルールブッククリエイティブのルールブックがベースにあります、あとはもうリージョンの人たちに基本任せます、その範囲の中でやってくれというようなことで、やっぱりリージョンのお客様、その地区にいるお客様に響くものなのか。またこれは誤解を変に与えるものなのかっていうところをチェックしながら、まあそこの両方ガイドラインとそのリージョンニーズというのを混ぜてやってるという感じですね。は
6: い。山下さん、どなたに質問期待が含めて申ますか、はい。はい、株式会社山下直です。えー、柳下さんに質問させていただきたいんですけど、あのケイトスペースさんの商品ってずっとまあいろんなまあ実際に目に見える、えー、商品だと思うんですが、これがあのコミュニケーション戦略を変えることによって、まあ、人の変性にだったり価値観が変わってくることによってコミュニケーション戦略を変えてブランドのイメージを変えることによって売り上げが停滞したりだとか、まあ、伸び悩んだりとかした時にドライブするってことを多分長い間 CEO プレジデントされてるんで経験されたと思うんですけど。どういうふうにその変化を見極めて、えー、売り上げ向上だったりとかブランド戦略構築に、えー、持ってこられたのかおそらく経験があると思うので,さんさ
1: んぜひで小川さんもし一言あれば柳さん,さんじゃあお
4: 願いします私たちの方も定期的にやっぱりお客様の声という形をやっぱりマーケットリサーチだったりとかいろいろ本当にお客様に直接お話を聞くというところで起きてたりとかあとはもちろん現場にいるスタッフからの声とか。iPhone のサイズ変わりましたよとかっていうあの小さい話ですけどなんか例えばそういう最近は栄養を持ちませんよみたいなそういうことも含めて本当に毎日のようにそれが私たちの仕事でやっぱりお客様のマーケットのお客様のことを理解するのが仕事なのでそれをやはりあのシーズンだったりとか。そのえっと、商品の開発サイクルに乗せていくというのがあのまあナチュラルに起きているサイクルかなというふうに思っています、まあ、私たちがブランドを作った時93年はアップルあのパソコンを持ち歩くという文化もなかったですし例えば iPad を持つというものがなかったのでやっぱりお客さんがどんどん進化している中でやっぱりサイバックもサイズが変わってきたりとかっていうのはそのナチュラルにこう進化していくというところでビジネ
5: スをあのドライブしてます。
1: 小賀さんなんかか一言ありまますか
5: すみません今、柳澤さんとおっしゃってたんで、完全に油うしてしんですけども、<笑>あの質問は、カスタマーフィードバックをどういうふうに取り入れてい
6: 古賀さんがあのまさに、えー、っとおまかせベリーを作ったように、あのブランドの戦略を練る、えー、っときに、その地域の状態を把握して、戦略を作ってブランドをやってたと思うんですけどもともとはそれで良かったんだけどお客さんの,その行動だったり価値観が変わって、うんえー、とその売そ上売が伸び悩んだりだとか方向性変えたりだってことを多分やっ,てやってこられたと思うんですね、この5年の中でそういったあの変,化点の、えー、変化点をどう察知してどう変えたのかっい話を教
1: えてもらえ
5: たらと。実は幸いにも今、ってもうあの需要が全く極に追いついてない状況でとにかく工場をたくさん建てなきゃいけないというフェーズでまだですねそのなんだろうな価格だとか製品の方向性を変えないといけないというところに実はまだちょっと到達してないのであの当然、日々カスタマーフィードバックとかっていうのはあのあのファンサークルとかを作って、ですね実際にお客さんの中から、実際のお客さんから声が届くような仕組みみたいな、ファンボードみたいなのを作ってもやってるんですけれども、まだそこまであのドラスティックに何かを変えなきゃいけなかったっていうところにはあの至っていないです。すいません
1: ありがとうございます皆さん、あのパネルトの皆さん、本当にありがとうございました、の今日の議論の中で1つだけテイクするとすると、パーフェクションからの脱却というキーワードが出たかと思うんですけど、先ほど、ね、あのルールレモンの人があの日本も行ったことなく、ハングル文字をみたいな話もあったりとかしましたけど、なんかそれぐらいあのスピードでも進めないと、この多様な価値観の,世の,中の中で、なかなかやりきれないみたいなところがあるので、日本企業本社の、また日本のブランドに対する誇りみたいなことがあるんですが、パーフェクションの脱却をどのようにやっていくか、それであのグローバルで戦っていくというところがポイントになるのか。なと思います本日は皆さんあ
5: りがとうございました。ありがとう